0: Responde el expresidente Álvaro Uribe al informe de la Jurisdicción Especial de Paz, diciendo que no son 2.400 los casos de falsos positivos en Colombia, sino 6.400. Dice el expresidente Uribe que este es un nuevo atropello de la JEP. Dice que su gobierno, que es el que está metido en el gran cuestionamiento político, tenía una marcada orientación política, que, que la JEP tiene una marcada orientación política contra el gobierno que él presidió. Señor expresidente Álvaro Uribe, buenos días.
1: Muy buenos días, doctor Néstor, a usted, al equipo periodístico del NU y a todos los oyentes.
0: ¿Por qué responde usted de esta manera, señor expresidente, a la decisión de la JEP, que efectivamente creció la sombra, el fantasma de los falsos positivos?
1: Siempre he respondido. He asumido yo responsabilidades por todo lo de mi gobierno. Y Entonces empiezo con dos puntos, doctor Néstor. Esa discordancia de cifras entre la JEP, la Fiscalía y la Memoria Histórica, un solo falso positivo es grave. Lo que conoció mi gobierno lo sancionó ejemplarmente. Y entonces hago esta cuenta. Mire, el informe oficial de mi gobierno fue el siguiente: hubo 53 mil desmovilizados, 36 mil capturas y 13.992 eh, bajas. Yo hago una pregunta: si usted le resta 13.992 bajas eh, seis mil falsos positivos en que quedamos y entonces son las fuerzas armadas según la JEP dedicadas sistemáticamente a violar derechos humanos porque el país mejoró tanto por ejemplo bajo los homicidios de 28.000 a 15.000 y termino con esto porque usted es el que hace la entrevista mm. este informe de la JEP está soportado entre otras organizaciones en organizaciones con un claro sesgo contra mi gobierno por ejemplo una organización de defensa de presos políticos, que no ha sido el caso de Colombia y que le pagó 12 millones a la familia del principal testigo contra mi persona, o la ONG, Ina Castro, etcétera, eso más los magistrados de la JEP, más muchos casos que se han puesto en evidencia muestra ese sesgo.
0: Pero, expresidente, no entiendo la cifra. El hecho de que haya habido unas bajas y el hecho de que haya habido unas capturas y unas entregas durante su gobierno que, que seguramente son ciertas, ¿usted cree que eso quita el fantasma o elimina la sombra, la mancha de los falsos positivos?
1: No, mire, es que cualquier falso positivo, uno, dos mil que dice la fiscalía, seis mil que ahora saca la jefe es grave. Y yo... Siempre emprende el tema desde un principio. Por lo una de las cosas que ignoran es el esfuerzo que hizo el gobierno nuestro desde un principio e ignoran lo que venía ocurriendo. Por ejemplo, el caso de la Lo ha controvertido claramente Erwin yo soy en estado crítico de salud. Ocurrió antes de mi gobierno. E ignoran, por ejemplo, esto. Cuando empezaba la seguridad democrática a dar resultados Favorables para los colombianos, una zona en el que se empezaron a decir que ahí no se estaba dando de baja a terroristas, sino matando campesinos. Eso fue al principio del gobierno, que dice yo, tomé esta medida que se aplicó. Cuando haya una baja, el cadáver no lo puede tocar la fuerza pública, tienen que esperar que llegue el CTI de la Fiscalía. Eso me valió muchos cuestionamientos, las misma fuerzas armadas dijeron que habíamos acabado con la justicia penal militar por, por esa decisión que tomamos. Y eso que se corroboró, se ratificó en el acuerdo de Camilo Espina con la Fiscalía en 2005-2006, eh, produjo lo siguiente también, que la Fiscalía abusara de todo levantamiento de cadáveres que hicieron lo que yo llamaría un auto-cabeza de proceso contra las Fuerzas Armadas.
0: Sí, pero, pero señor expresidente, digamos, para no enredarnos en un asunto de si son 6.400 o 5.000 y pico o 3.000 y pico, usted que tiene las cifras de la lucha contra la guerrilla en su gobierno, ¿cuántos falsos positivos hoy acepta usted que ocurrieron?
1: No, doctor Néstor, yo no puedo tener esa cifras, lo único que le digo es que hay una discordancia entre los 2.000 y pico que dice la Fiscalía, y los seis mil, y lo que dice la Memoria Histórica, y lo que ahora dice la JEP, y lo de la JEP no está aprobado, y ellos lo sustentan en informes de muchas ONGs que han tenido un gran sesgo contra mi gobierno y mi persona. Yo pregunto, pregunto, llevan muchos años diciendo que el gobierno mío lo que hizo fue producir falsos positivos en la Macarena, y que hay una fosa común. Han encontrado esa fosa, están allí los falsos positivos. O la escombrera de Medellín. Cuando yo llego a la presidencia, la comuna 13, con 300 mil habitantes, estaba tomada por criminales. Se hizo ese esfuerzo, le trajo tranquilidad a Medellín. Y trataron de deshonrar ese esfuerzo, diciendo que había sido una tarea de falsos positivos. Llevan muchos años denunciando lo de la escombrera de Medellín. Pregunto, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la realidad? Aquí hay un gran sesgo que tiene un propósito, desacreditar a mi gobierno. Ya lo celebra The Economist. El amigo político del anterior gobierno que escribe en The Economist dice, anticipa y dice que esta decisión de la JED de quitará a los colombianos la buena imagen que tenía de la seguridad democrática del gobierno Uribe. Cuando recuerde, cuando yo llegué a la presidencia, para no incitarle, sino dos casos. Había habido años que asesinaban 196 sindicalistas. Al final asesinaron 14, sí. habría, querido, habría querido cero.
2: Asesinaban
1: 15 periodistas. En el último año asesinaron uno. Logros de la seguridad democrática. Habría querido cero. Termino sí. con esto para que sigan. Mire, el, eh, cuando yo llegué había un condenado por asesinato de líderes sindicales y de profesores. Cuando salí, gracias al trabajo de nuestro gobierno, había 200 condenados. Sí. Entonces, un trabajo que le ayudó bastante al país. ¿Usted cree que si sí? hubiera sido, como dice la jefa, una tarea sistemática de violación de derechos humanos, el país habría mejorado? Lo poco que mejoró en esos años Doctor Uribe, habría sido imposible.
2: Doctor Uribe, pero, pero le insisto en la pregunta. ¿Por qué usted vincula la política exitosa de seguridad democrática con las cifras de falsos positivos, es decir, una cosa es el uso legítimo de la fuerza por parte de los militares que todos apoyamos, y otra cosa es lo que la JEP considera una práctica de violación sistemática de derechos humanos de algunos militares, y, y ahí va la pregunta frente al asunto, ¿por qué cree usted que tanto la Fiscalía, incluso de Néstor Humberto Martínez, que fue la que remitió el informe de la JEP, y ahora la JEP, ¿Consideran que el pico de los falsos positivos, la mayor cantidad de personas inocentes muertas en combate, ocurrió durante su gobierno, entre los años 2002 y 2008?
1: Hombre, que ocurrieron casos, no hay duda, por eso yo tomé tantas decisiones. Recuerden ustedes cómo exigí desde Guaytarilla, al principio del gobierno, que todo se hiciera público. Nada se escondió, todo se debatió públicamente. Eh, era más fácil conocerlo en mi gobierno gracias a la decisión que tomé de que la Fiscalía General, a través del CTI, era la que tenía que hacer el levantamiento de cadáveres, no las Fuerzas Armadas. Eso facilitaba el conocimiento público y judicial del tema, o la decisión que tomé poco antes de la reelección en 2006, a raíz de lo de Jamundí. Dije públicamente que ese gravísimo caso no podía ser conocido por la Justicia Penal Militar, sino por la justicia ordinaria. Mi gobierno facilitó que todo fuera público. O el día que llegué a, a la sede de las Naciones Unidas en Bogotá, presentaron frente a un capitán del ejército que dijo, como testigo protegido, que en los en la brigada, para aparentar que combatían el narcotráfico. Cuando en realidad lo protegían, asesinaban campesinos. Yo salí a reconocer eso a denunciarlo públicamente y están presos los autores o cuando a raíz de un informe del Ministerio de Defensa lo que hice yo fue eh, declarar insubsistente retirar de las Fuerzas Armadas a 27 altos militares o sea que eh, si el gobierno no hubiera combatido en favor de los derechos humanos el país no habría tenido los éxitos que hubo el país sintió algún alivio en materia de seguridad en esos años, si hubiera habido una tarea sistemática de violación de derechos humanos y si el gobierno hubiera estado ignorando el tema, ese mejoramiento pero, no se pero, habría conseguido.
0: Pero señor expresidente, déjeme preguntarle sobre eso, porque eso tal vez es lo clave, ¿por qué se produjo ese incentivo a los militares para recompensarlos, para premiarlos, para condecorarlos por bajas? Ese termómetro de las bajas, entre más muertos, más premios, ¿quién se lo inventó? ¿Cuál es la versión que usted tiene?
1: No, a mí, me primero, yo nombré cinco ministros de defensa que no habían sido amigos personales míos. Ninguno estaba para taparme. Y creo ser el colombiano quien más ha hablado con las fuerzas militares y de policía como gobernador y presidente, y nadie puede decir yo le di un mal ejemplo de palabra o de hecho. Cuando el doctor Camilo Ospina estaba en eso, eso se drogó, porque la política del gobierno nuestro era primero la desmovilización, después las capturas, la baja es lo último. Y por eso las cifras, las cifras, mientras hubo 53 mil desmovilizados, hubo 36 mil capturas y 13.900 bajas. Entonces, si sí, la mitad de esas bajas hubiera sido de falsos positivos, yo pregunto, ¿no habría sido posible que el país mejorara? Y algo mejoró el país en esos años.
3: Expresidente, ¿pero usted se arrepiente de algo? ¿Cree que se equivocó en algo, por ejemplo, en permitir... Que esta circular de recompensas funcionara o, o de esa especie de política de body count que decían algunos generales que todos los días, o oficiales que todos los días sus generales le estaban exigiendo a la tropa?
1: A ver, primero, yo no desde un principio empecé a tomar medidas en favor de los derechos humanos. Mire, la política de seguridad tiene que ser tan eficaz como transparente. Ya referí algunas de las medidas que se tomaron. Segundo, la hecha circular de incentivos no pudo operar, porque rápidamente se hizo un debate y se pidió que se derogara y se derogó. Tercero, que, entonces dicen es que Uribe costaba mucho, por supuesto, en todo, en seguridad, en vías, en educación, que aumentaran las familias en acción, que aumentaran los estudiantes del tema en aquello, aunque no acosté de pronto, fue en lo que me equivoqué. Una cosa es tener afán para que el país tuviera tranquilidad, y otra cosa muy distinta sería haber sido negligente en materia de derechos humanos, que nunca lo fuimos. Ahí están las decisiones que se tomaron. Ahora, lo que me parece a mí es que hay un gran sesgo en la gente, que no lo denunció ahora, lo he venido denunciando. Ahí hay personas declaradas enemigos míos de mucho tiempo atrás, el magistrado Arango Monedero, siga usted con los asesores de Barcelona que pasan a la JEP, por favor, o estas ONGs que son las que le dan información a la JEP, informaciones no probadas, por favor, o lo que dijo el magistrado Ramel Indaveiva, controvertido muy eh, sólidamente por Ervin Hoyos, y es un caso que ocurrió antes de mi gobierno.
3: Eh, es presidente, pero entonces visto en perspectiva eso que usted llama acoso, que sí, que acosaba para que se hiciera el trabajo, que pudo haber derivado en falsos positivos, ¿usted eh, volve, corregiría eso eventualmente? ¿Le parecería que eso pudo haber sido de verdad una situación de presión indebida para ciertas tropas y eso los llevaría a, a hacer lo que hicieron?
1: No, por supuesto. Usted, Yo creería, doctora Luz María, que era mi deber, era mi deber, pero es que ese deber no era solamente produzcan resultados, era por favor, hay que ganar la seguridad para los colombianos, para todos, amigos o adversarios del gobierno, que eso fue bien importante, si no, no hubiéramos logrado bajar de 28 mil asesinatos a 15 mil, o reducir como se redujeron los asesinatos de periodistas o de sindicalistas, o como se redujo el número de secuestrados, etcétera. Una cosa es acosar y acosar Ricardo, me están escuchando.
0: Le estamos ¿Aló? escuchando, sí, sí señor.
1: Me está entrando una llamada no, de señor, aquí González, no... le, le estamos entonces, escuchando
0: perfectamente.
1: Y entonces, entonces una cosa es eh, tener ese afán para que el país rescatara la seguridad otra cosa es haber ignorado los derechos humanos. Si ustedes revisan mi discurso, las decisiones tomadas de principio a fin del gobierno, la difícil decisión de haber desvinculado las Fuerzas Armadas a 27 altos militares, verán ustedes que yo tuve afán por la seguridad, pero afán por los derechos humanos. No en vano, cuando iba a terminar yo la presidencia, el representante de la comisionada de ONU para Naciones Unidas me visitó y me dijo... Le traigo la buena noticia, en los últimos años apenas ha habido cuatro quejas, y le dije, no es buena noticia, yo quisiera cero, cero quejas. Mm -hmm. O sea que mi afán, porque lo hicieran eh, con eficacia, iba de la mano de mi afán porque se hiciera con transparencia. O cuando yo le decía a Andrés Uriel, hay que acelerar esta carretera, ¿acaso le estaba pidiendo sobornos de Odebrecht? ¿O acaso le estaba pidiendo violar la ley de contratación? Era resultados dentro Presidente, de la ley, resultados Presidente, con transparencia.
0: Usted nos pide que revisemos sus discursos. Quiero preguntarle por una frase famosa suya que usted pronuncia en la mitad del escándalo. Le preguntan unos periodistas por los falsos positivos en el año 2008. La fecha es importante, octubre del 2008. Y usted dice que ellos fueron dados de baja en combate y que no estarían allí recogiendo café. Una frase, una frase que obviamente... Eh, pasó a la historia casi como una justificación de los falsos positivos. Es, ver, de, ¿De esa frase usted qué entonces, recuerda? ¿Esa frase le produce alguna no, clase
1: no, de arrepentimiento hoy? No, no, no quiero ser muy claro en el tema. Yo tuve informes de fiscalía en esa dirección y del Ministerio de Defensa. Yo me reuní con las madres de Suárez. No puedo volver a hablar el tema porque con un grupo de ellas que no estuvieron reunidas conmigo hice una conciliación en la Corte Suprema. Pero pero allí hubo un problema muy grave y a raíz de eso, a raíz de eso dije yo esa frase que además pocos días después en ese mismo año 2008 cuando el Ministerio de Defensa me entregó un informe de militares que podrían estar comprometidos en falsos positivos, no por una acción criminal, sino por no haber puesto todo el cuidado en los protocolos operacionales, a las 7 de la mañana del siguiente día, tomé la decisión de desvincular 27 altos militares de las Fuerzas Armadas. Solamente en un caso había indicio de compromiso criminal, en los otros era un tema administrativo, que falta rigor en los protocolos, que podría haber facilitado que se violaran los derechos humanos. No vacilé en tomar la decisión.
0: Sí. Pero, pero sobre la frase de no estarían recogiendo café, ¿usted cree que Ya fue... le
1: dije, doctor, ya le dije, doctor Néstor, ya le dije, doctor Néstor, yo no lo hubiera pronunciado si no hubiera sido por los informes que me dieron de las Fuerzas Armadas y de la misma Fiscalía. Sí. Y eh, yo no quiero referirme a mi conversación con las madres de Soacha, porque algunas dijeron que, al contrario de esos temas, re, eh, las haría una re Presidente, e hice una conciliación sí. en la Corte Suprema. Es que, es que
2: posiblemente posiblemente algunos de los muchachos que fueron asesinados por integrantes del ejército que salieron de Soacha tenían antecedentes penales, eso posiblemente es cierto. Pero es que esto ocurrió hace 13 años casi, expresidente hay en la justicia ordinaria condenas contra coroneles, contra mayores, y se ha comprobado por parte de la justicia y no por parte de la JEP que ese grupo de militares fusiló, mató a civiles que fueron llevados por engaños. ¿Usted hoy, dos años después, todavía duda de que eso ocurrió?
1: No, eh, cuando he dudado? Ya es le que acabo lo, de contar a usted. ¿Lo está, no, no, está poniendo en me duda? Me no, 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 no. Yo no pongo en duda el hecho, no pongo en duda el hecho, por eso fui muy claro cuando salí del edificio del edificio de Naciones Unidas en Bogotá a raíz de la conversación con ese capitán del ejército y las personas de las Fuerzas Armadas responsables de esos hechos están condenados. Yo lo que le estoy diciendo a usted es en el contexto en que pronuncié esa frase y le estoy diciendo lo que pasó días después, que fue la toma de la decisión de haber desvinculado de las Fuerzas Armadas a 27 altos comandantes. Pero es bien importante tener en cuenta esto. El sesgo de la JEP, ¿cómo así que el sustento de pruebas de la JEP son unos informes no probados de ONGS para decir que hay seis mil y pico de falsos positivos? O en ese es político. Y miren lo que está pasando en la red, que es muy muy grave. Están eh, dándole a, a un soldado investigado una plata del presupuesto de la red para conseguir la defensa. Y entonces, desde el año diez, 15, 16, 17, estamos denunciando con las decisiones de la, de la BAN que ponen en pie de igualdad a los militares y a, y a la guerrilla. Lo que van a hacer es que los militares se vean obligados a confesar delitos no cometidos. Delito cometido que lo sancionen. Yo mismo lo hice. Ustedes no pueden... Yo creo que ahí está, ahí está fresco todavía lo que pasó en mi gobierno y le he recordado algunos puntos esta mañana. Pero esos incentivos que crea la gente que está atrás de mostrar como sea, así sea con, así sea simplemente con declaraciones políticas, que lo que uno fue una política de seguridad transparente, sino una sistemática acción de violación de los derechos humanos por uh -huh. parte de las Fuerzas Armadas, y eso lo tengo que combatir.
2: sí Precisamente, eh, última pregunta, señores, presidente. ¿Usted estaría dispuesto a ir a la JEP? Porque posiblemente ah. lo citarán a usted y citarían al presidente Santos también.
1: Mire, eh, yo he, he sido opuesto a la JEP desde que se consiguió su creación. Un órgano impuesto por la FARC en un esquema jurídico del Acuerdo de La Habana para garantizarle total impunidad a la FARC, para igualar a las Fuerzas Armadas con la FARC y para condenar a las Fuerzas Armadas que también las condenan eh, con, con libertad, porque que un militar reconozca un delito no cometido para obtener la libertad, es una condena al honor de las Fuerzas Armadas. En la campaña nuestra fuimos muy claros en el plebiscito y el electoral del 2018 que había que derogar o reformar a la JEP. Ante la parcialidad de la JEP, yo he seguido insistiendo en la necesidad de dos reformas. Primera reforma: que los militares sean juzgados por un órgano imparcial, no por la JEP impuesta por la FARC. Y segunda, Reforma que aquellos que están en el Congreso responsables de delitos atroces salgan del Congreso. Y quiero recordarles, yo tuve cinco ministros de defensa, ninguno había sido mi amigo personal, además respeté prácticamente la carrera militar, mire eh, a quienes se fueron sucediendo como comandantes de brigada o comandantes del ejército, de las diferentes fuerzas, o comandantes generales. A mí me parece muy importante que todos ellos le hablen al país.
2: Sí, pero pero permítame insistirle con el respeto, presidente Uribe. ¿Eso es un no? ¿Usted no iría ni siquiera en su condición de testigo?
1: Mire, queridos amigos, lo que tengo que decir yo lo seguiré diciendo públicamente. Ustedes saben, si yo le doy una respuesta en una palabra a usted, si es el titular de Blue yo lo único, y, y no quiero ese titular, yo tengo 68 años, tengo un pelo irreversiblemente blanco, yo lo único que digo es que he venido combatiendo la parcialidad de la gente desde hace muchos años. Este informe que sale justo cuando se están practicando unas pruebas que la Corte Suprema no practicó para meterme a la cárcel que no practicó el magistrado Reyes, este informe está sustentado en buena parte por informes de organizaciones que hablan de defensa a los presos políticos en Colombia, de la organización eh, Giracastro de Cepeda, que han venido denunciando a mi gobierno, en la mayoría de los casos sin pruebas, como lo de la Macarena o como lo de la Escombrera de Medellín. Entonces, eh, todo lo que yo diga lo seguiré diciendo públicamente, y cualquier pregunta que me hagan ustedes los comunicadores por difícil que sea, tratará de responderles y eso lo pueden tener en cuenta en todos los estamentos de la justicia. Cual,
0: cualquier pregunta tratará de respondernos, salvo la de Felipe, decidiría si la JEP o no.
1: Eh, por supuesto, pero es innecesario que yo le responda a eso, porque el doctor Felipe conoce, así está en desacuerdo, lo que ha sido mi oposición a la JEP desde hace muchos años y las reformas que, que hemos venido insistiendo digan, bueno, si no la van a derogar, por lo menos que la reforme. Y el doctor Felipe, que es un abogado muy inteligente, sabe, sabe que cualquier pregunta que me hagan en los medios de comunicación y que yo responda, la pueden evaluar en cualquier estamento de la justicia.
0: Sí, es que yo no estoy acostumbrado a ponerle traducción a sus respuestas. Usted diría... la no, gente...
3: con esto. Pero lo que lo yo honesto, le entiendo es mire, que no, eh, expresidente Uribe, con entiendo. lo que usted responde es que no, 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 no eh, iría. Yo
0: le entiendo que
1: es, sí. Escúchenme, es, pero eso sería, eh, eso, eso sería el titular, escúchenme. Yo ah, no estoy pues interesado sí, en que el titular vaya por ahí, yo estoy interesado en que el país refresque la memoria y sepa todos los esfuerzos que se hicieron para que este país mejorara en seguridad. ¿A usted le parece porque, qué es más importante para mí? contestar una cosa que puede producir un eh, titular de prensa morboso o recordarle al país, recordarle al país que, eh, por ejemplo, asesinaban 196 sindicalistas y profesores antes de mi gobierno que quisimos haber llegado a cero y que en el último año hubo 14 y que cuando llegué había un preso por esos asesinatos, cuando salí, gracias a nuestra colaboración, OIT, presupuesto, la justicia, había, había 200 presos por el tema. Entonces, a mí me interesa aprovechar un espacio y un medio de comunicación tan importante como Blue, y unos periodistas respetados como ustedes, para contar esta versión, repetirla, que está sustentada en cifras. Porque qué tal? Sale, la, sale Blue hoy, eh, que ustedes son bien inteligentes a decir. Uribe dice que no va a la JEP, Uribe dice que sí va a la JEP. Yo me mantengo en lo mismo, estuve en desacuerdo con su creación y creo ah, pero claro que hay que, que, que por sería... lo menos reformarla.
0: Claro que sería noticia, porque todo con lo con todo lo que usted piensa de la JEP, que usted dijera que sí va o no va, pero no le voy a insistir, aquí le, le busco la traducción a lo que usted nos acaba de decir, a ver si es sí o a ver si es no. Gracias, señor expresidente Uribe, por estos minutos.
1: A ustedes muchas gracias y buen día.